0: Hoje a gente recebe ela, que é filósofa, professora, doutora em filosofia africana, palestrante, apresentadora. Katiuska faz tudo, é simplesmente maravilhosa e é a mais nova professora pesquisadora do Africology and African American Studies na Temple University. Professora, seja muito bem-vinda, Trace. Obrigada, tep, saudações, família. Que lindeza retornar para esse Brasil esse espaço tão grandioso e tão importante de difusão né, da nossa realidade preta. Sim, eu estou muito feliz. Primeiro, eu queria dizer o quanto eu vibrei com a notícia de que você é a mais nova professora pesquisadora na Temple University, né? Queria entender como tem sido essa experiência tão edificante para você. É... Em 2018, na primeira vez que eu tive, né, na Temple, na conferência é, Shake Job", que é uma conferência anual que acontece, esse ano está na 34ª edição, é, eu conheci o professor Kimanine Rushi, que é um professor do departamento, que me convidou, é, na verdade convidou não, perdão, eu chego para ele e explico, né, da especificidade do que é estudar filosofia africana no Brasil uhum. como isso, como os departamentos de filosofia no Brasil ainda operam dentro da lógica dessa realidade filosófica ocidental e ali começa um trabalho de alinhamento entre nós, de pesquisa e, a, e aí ele me acompanha durante todo o período do doutorado assina o meu pós-doutorado -doutor, como é, co orientador e aí me convida para falar, para fazer essa pesquisa, né? para integrar né, o corpo né, docente do departamento para realizar uma pesquisa com ele. Né? E foi uma experiência, ainda <risos> estou digerindo ainda, né, querida. Sim, é muito, é muito, é muito, é muito né? recente, né? É muito recente, tem 40 dias que é, eu cheguei uh, nos Estados Unidos dia 2 de maio. E aí passamos por um período de um curso de verão e aí agora, no início de agosto, na verdade, na segunda quinzena de agosto, inicia-se as aulas, né? E é um período de construção de uma pesquisa e também levar a minha pesquisa para o departamento para ser trabalhada com os pesquisadores do departamento. Então, eu estou no caráter de pesquisadora convidada né? para realizar uma pesquisa com eles, mas também é trocar a minha pesquisa com outros... É, estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação da universidade. Do primeiro, do departamento, né, de Arf College. Sim, sim. Não, e que incrível, né, você também, e aí fazendo um link, porque você sempre trabalha essa questão das filosofias africanas, da ancestralidade, e você comanda, né, o programa Futuro Ancestral no GNT, abordando todas essas questões, né, ali você sim. fala de amor, de saudade de vaidade e, acima de tudo, conecta com essa ancestralidade, né, sob a ótica da filosofia. É, como foi para você receber esse convite, né, eu vi que na pandemia deu um boom, inclusive eu tentei me inscrever nas suas aulas e não consegui. <risos> Conta para a gente como foi feito esse convite, como foi a experiência de ser apresentado no GNT. Na, durante a pandemia, uh, nós realizamos uh, 21 edições, se não me falha a memória, do curso de Introdução à Filosofia Africana, e o curso tem como é, característica pensar a realidade do mundo a partir de um, de um outro olhar, né, que não seja esse olhar que é apresentado para nós o tempo inteiro a partir de uma lógica estritamente ocidental. É, e nesse processo... Dos cursos, há uma, uma difusão da filosofia africana e do pensamento africano no cenário. Né? Começa-se a massificação, tanto quanto eu, quanto outros pesquisadores e outros professores, né? que também são interlocutores da filosofia africana no Brasil. Uh, desse modo, a filosofia toma um boom e aí... Uh, é, TV, revistas, jornal As pessoas começam a se interessar né, Sobre o que é a filosofia africana né? E surge esse convite é, No final de 2020 A GNT me procura Com a proposta de realizar um programa Sobre filosofia africana E que o programa seria No formato de Como a filosofia africana Nos ajuda a interpretar a realidade do mundo, né? Entendendo que durante alguns séculos né, nós fomos convencidos né, que essa propaganda que foi vendida do continente africano é sempre uma propaganda que está vinculada à violência, à destruição. Nós não conhecemos outras narrativas do próprio continente. Né? E, e essa farsa ela não se sustenta né, diante das evidências comprovadas e provadas por diversos pesquisadores ao longo do mundo da grandiosidade do que é a África. Né? Então, o futuro ancestral ele traz algumas contribuições das produções é, filosóficas do continente africano, né, entendendo é, que a África é um continente, então ela é... Um paraíso cultural, ela tem diversas realidades culturais que nos ajudam a pensar coisas que são fundamentais do cotidiano, porque tudo que nós pensamos no cotidiano, nós pensamos a partir de uma realidade anti-africana sempre pensamos a partir de uma realidade na sua grande maioria ocidental, então o que que os povos africanos têm para contribuir, para pensar o amor, por exemplo, para pensar a ideia de perdão, para pensar a ideia de saudade será que essa ideia de amor, por exemplo, que é um programa que eu gosto muito, essa ideia do amor romântico ainda é uma realidade para os próprios africanos. A ideia do mito, né, que durante muito tempo foi apresentado para nós. O mito como uma categoria de inverdade. Quando, na verdade, para o continente africano, o mito também é uma constituição da realidade. Ele constitui o que é na realidade. Então, foi uma experiência incrível. E, principalmente, Kenia, com a possibilidade de difusão da filosofia africana, de fazer com que a filosofia africana, o programa, ele vai ao ar, na GNT, mas ele também está disponível né, no YouTube, no Instagram, é, do próprio canal, então possibilitou, por exemplo, de eu receber vídeos de professores estarem passando em sala de aula, estudando, sim. trabalhando, filosofia, com os programas, né? Porque é um app curto, de seis minutos, a ideia era essa mesmo, né? Não, tá... e, é, e o programa ele é super didático, didático né? Com uma linguagem simples, sim. Sim, e aí a gente precisa também, né... É, enaltecer a figura do nosso roteirista, do Jonathan Raimundo que brilhantemente né, eu, eu trago a CNT me pede os textos eu pego os textos e essa equipe que foi uma produção incrível uh, ela pega, esse, ela pega essa, essa, essa lindeza que é esse roteiro que Jonathan constrói e transforma em caráter super didático, né? então é, fazendo com que a filosofia, que durante muito tempo foi vendida, que é algo que só se compreende a partir dos espaços acadêmicos, é disponível para todas as pessoas, porque tudo isso aqui que nós estamos fazendo é filosofia. Sim. Filosofia é conversar sobre a vida, filosofia é refletir sobre o tempo, filosofia é refletir sobre qualquer realidade do acontecimento, do ontem, do hoje, do amanhã. E que isso não pode estar preso nas universidades. né? Então o futuro ancestral Sim. é um presente que nos convida a conhecer o universo da filosofia, de outras filosofias. É E você trouxe para a TV uma pauta que sempre esteve né, na comunidade negra e nos debates, que é sobre esse futuro ancestral. E, Catius que esse ano também, né, você está falando das suas pesquisas e de realmente é, trazer isso ao público de forma mais dinâmica, esse ano, o tema né, da Beija-Flor foi empretecer o pensamento, foi inspirado nas suas pesquisas, né, foi um desfile lindo, é, que exaltou a presença e a intelectualidade negra. Como foi receber quase essa homenagem, né? <risos> a Beija-Flor, beija que é a sua escola de coração. Coração. <risos> Eu tava um dia na pandemia, eu tava em casa, e aí chegou uma notificação. Beija-flor de Nilópolis te marcou. Aí eu falei, não, não é possível, não é possível. <risos> e aí eu fui, tinha é, uma postagem da Beija-flor, é, convidando as pessoas a conhecerem o meu trabalho e convidando as pessoas a assistirem Amarelo da Emicida, né? Tava eu, meu querido irmão Emicida, é, ali... Como referências, né? Sim. Então, eu fiquei impactada. E depois a, 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 a produção de carnaval me procura para dizer: olha, professora, o desfile é para o Terceiro Pensamento, e uma parte do desfile, nada mais, nada menos do que a abertura do desfile, o desfile vai abrir com a pesquisa da senhora. E eu falei: meu Deus, calma aí. Não, eu imagino Foi... a emoção e é um reconhecimento, né, Catiusca? É, foi, um, foi, foi uma emoção, eu ainda tô digerindo, sabia? Eu tava, eu tava, eu fui assistir o desfile, quando eu cheguei em Nova York, aí, porque eu saí da Sapucaí, do desfile das campeãs, eu fui em casa, peguei a mala e fui para. E foi Europa. voar, uhum. E fui voar, porque o convite a Temple University era... No primeiro, no primeiro semestre. E aí, eu é, é, expliquei para a universidade, ah, né, dessa hum. participação fundamental e importante que era o Carnaval da Via Flor, porque eu participei ativamente. Eu fui no Barracão, eu fui na quadra, eu estava desde novembro, né. Inclusive, é algo que eu sempre conto, assim, que tudo foi muito emocionante, mas nada mais emocionante do que em novembro eles apresentam o um, um enredo a partir das crianças. Eles criam uma escola e as crianças dão aula para nós assistir o enredo e as crianças começam a contar né, sobre Kemet, sobre filosofia africana, sobre lei de 1979, aí era um início de choro de emoção. Então foi muito bonito, foi muito grandioso, mas o que é mais importante também é a possibilidade de reconhecer, né, que já é algo que já existe, mas que o grande público reconhecer os espaços das escolas de samba também como espaços de produção de conhecimento né, que esses espaços produzem conhecimento e esses espaços são fundamentais para a gente pensar outros horizontes de educação, que é a escola formal, que é essa escola que está imposta, ela tem um projeto que atende a sua estrutura de violência educacional, que o racismo está inserido, né, então quando nós olhamos para Beija flor, as crianças cantando, atravessadas, né, tem uma raça que a mordaça não calou, isso é muito sério, né, isso é muito forte. É muito forte. E eu muito forte. Eu fiquei emocionado o desfile inteiro, todas as vezes. E foi mais experiência... Fora que... as figuras que participaram, né? A gente teve Sim. ali o Conselho Evaristo, a Eliana Alves Cruz, a Winnie Bueno, você... Todos os pensadores, quem poderia imaginar Todos entrar? os pensadores, é, e, e, e tem uma ala que fala de Carolina Maria de Jesus, tem uma ala que fala de Abdias Nascimento, Milton Santos, então a Beija-Flor estava muito né, debruçada com esse resgate desse empretecimento do pensamento. Né? É uma escola preta, é uma grande escola preta, a partir da sua própria narrativa e o samba. Que já cantava o meu saudoso Reinaldo, que eu sinto muito saudade que eu sou a Reinaldete, e que diz: que o samba é energia popular, é filosofia lá de quintal, né? Então, eu acho que a Beja Flor consegue trazer essa narrativa e ensina, porque. Tu tem que ver o que é as pessoas da quadra falando, Aqui a minha história não começa no século XV, a minha história ela não começa nos porões isso é muito fundamental, então foi uma emoção, e fora que sair na quadra, ver o neguinho cantando Sim. quando eu entrei na sapucaí <risos> eu vim no último carro e, e até aquele momento pra mim, ainda era um momento que eu não tinha digerido, ainda não digeri mas não tinha muito, quando eu entro na avenida tem demora pra cair a ficha, né caiu a ficha, e aí eu falei assim, é, eu sempre disse né, para uma grandíssima amiga minha que eu sempre desfilaria na beija-flor, era o meu sonho de desfilar na beija-flor. Eu ia nos ensaios, mas eu nunca imaginei que a minha estreia na escola de samba seria no último carro, em cima do carro, me vendo, porque eu me vi no desfile. Com eu certeza, trazendo, eu tava... trazendo um pouco da sua trajetória também, né? Total. Quando eu andei na, na, na concentração para ir para o carro... Uma pessoa, uma pessoa da, da coordenação da escola falou, olha você ali, que era o primeiro cara. <risos> é muito incrível, muito incrível. Sempre serei grata aos ancestrais. Quando você ainda era estudante da UFRJ, você escreveu a primeira monografia exclusivamente com referências né, de autores africanos. Você imaginou tudo o que ia acontecer com você, Katsushka? não. Você não essa não. grande referência... Do mundo, não. né? Porque não é mais do Brasil. Você <risos> extrapola. <risos> não, tu sabe que assim, ó, uh, eu tava conversando com, com, a, com um amigo meu e falando assim, se eu pudesse imaginar, se alguém me dissesse, né? porque quando eu fui para a universidade e quando eu me deparei é, com filosofia e a filosofia falava desse ser, desse ser que pensa o mundo, eu me dei conta que esse ser não tinha absolutamente nada parecido comigo com pessoas pretas como eu. Então eu começo um processo de investigação e esse processo não foi fácil, Kenny. Eu passei por seis orientadores, ninguém queria assinar, eu ouvia cotidianamente as pessoas dizendo para mim que filosofia africana não existe, filosofia africana não existe, o que existe é cultura, o que existe é religiosidade, tudo é poesia, mas filosofia não era. Então, o que, que eu faço? Eu começo um trabalho de investigação, né? tanto que a monografia ela se chama O que é filosofia africana? Investigações epistemológicas acerca da sua legitimidade. Eu tive que apresentar um conhecimento que fosse legítimo para essa academia reconhecer o que é filosofia. Pois bem, assim aconteceu. Só que eu olho hoje né? e tem um impacto não só aqui fora, né? para essa grande referência que todo mundo vê mas na mesma universidade que eu, lá atrás disse para mim que filosofia africana não existe, é a mesma universidade que hoje no curso de filosofia tem filosofia africana como é, disciplina obrigatória como disciplina é, eletiva, na verdade, né mas está lá, na grade de filosofia africana. E aí, quando isso acontece, o departamento me faz um agradecimento público, né? A gente queria agradecer a professora Caticea Ribeiro, que há mais de uma década vem dentro desse instituto, brigando, dizendo que filosofia africana existe. Eu não conseguiria mensurar tudo isso, assim, né? Mas foi muito trabalho, assim, que é hoje a gente está colhendo os frutos, né? Desse trabalho. Com certeza. Eu sinto, eu sinto essa mudança acontecer lentamente ainda no Brasil, mas eu já vejo que a gente está evoluindo, a caminhada ainda é muito longa, né, Katiuska? Sim, total. Não, a gente tá. A gente já a gente avançou bastante, né? Mas a gente precisa avançar infinitamente muito mais. Né? Mas quando eu olho para o cenário, pensando na, na própria academia mesmo, quando eu olho nos cenários antigamente, que nós nem conseguíamos falar sobre. E hoje a gente tem filosofia africana na televisão, né? A gente tem um programa na televisão dedicado ao estudo de filosofia africana que cita filósofos africanos, né? que cita pensadores tanto do continente africano como do, da, da, das, das diversas é, realidades de dispersão, né? o que a gente de por tipo, diáspora, é um grande feito. Né? Hoje as, as escolas estudam filosofia africana e nós estamos avançando, Kenia, mas ainda há muito o que fazer. A gente precisa passar por um processo que é um processo de usar esse... É, alargamento do debate da filosofia africana para a construção é, de uma tomada de consciência do povo preto, né, da sua própria história, porque história é poder. E quando nós é, reintegramos esse ser na história, nós reintegramos, inclusive, a autoestima dele, porque ele não se percebe mais enquanto ser escravizado, mas percebe como a própria já for atrás, né, como um ser em grandiosidade, né. Que tem a sua própria TV, que pode se olhar na sua TV, tipo, incrível a Tracy, Sim. já falei isso outras vezes, né? <risos> você se olhar, imagem produz uma realidade, então quando você olha uma televisão, quando você debate, quando a gente tem diálogos como esse, percebe que a gente tá caminhando mesmo, é que o racismo ele é tão visceral, ele é tão violento, né, que parece que é sempre muito migalho que nós fazemos, mas a gente está avançando, fruto da luta histórica do movimento negro. Com certeza. que a gente tem um quadro aqui, que é um quadro musical. E eu já queria fazer um link, porque eu sei que você é muito fã de Beyoncé, assim como eu, né? É. e raiva assumida. <risos> e raiva assumidas, é isso, eu tô aqui no Pan clube junto com você. Quando a Bey lançou o Skin, eu lembro que você disse, você fez um tweet, né, falando que não era só um álbum visual. Que ali a Bey, ela trouxe um debate sobre identidade negra, que era muito importante, né? Eu queria que você falasse mais sobre a importância da Beyoncé para nossa identidade, tudo que ela tem trazido desde o Black Skin. Inclusive, ela acabou de lançar, você já deve ter escutado, o Break Sim, My Soul. Algumas vezes. Algumas, muitas vezes, desde ontem. Algumas, muitas vezes, desde ontem. Ela mostra o quanto a House Music sempre foi e é preta, né? Então, queria que você trouxesse um pouco seu olhar sobre Beyoncé, sobre os lançamentos dela desde Black Skin, por favor. O, o, o Black King, eu vejo Black King como, como um, um grande feito para a comunidade negra, né? Eu acredito que, que nesse, nesse álbum é, a Beyoncé consegue. Lembra que eu acabei de falar, né? Que imagem produz uma identidade. E a Beyoncé consegue, nesse álbum, é, redefinir a partir do seu olhar a herança e a grandiosidade da história africana. Inclusive ela abre o Black King dizendo, né, o nosso futuro está na história, né? Nosso futuro é ancestral. Nosso futuro está na história. E ela abre o álbum no mar, né? Fazendo uma alusão de onde nos foi retirado e como nós podemos voltar para essa história. Então é de uma importância muito grande porque ela traz é, essa perspectiva política que a arte também tem que a arte também é uma manifestação política. Né? A arte também é a possibilidade de, de construção de realidade de mundo. É isso que Bem vem fazendo. Agora no Break My Soul, que ela diz como nós precisamos desse processo de renascimento a partir das nossas próprias experiências. E, e isso está ligado ao que ela traz. Né? Eu amo quando ela canta Fight, on don't back. Né? Que ela diz, volte para o seu caminho, volte para casa. Então, eu já amava a Beyoncé, né? sempre amei, e quando Beyoncé traz essa nova narrativa a partir de uma realidade é, negra, de empretecer essa realidade da música, é, uma grande, é um grande feito para a luta histórica do movimento negro no mundo, né? entendendo também o impacto que a Beyoncé tem fazendo isso. Né? Beyoncé é o que eu sempre disse, eu que muitos norte-americanos brancos só descobriram que ela era uma mulher negra. <risos> Esse meme é maravilhoso. Esse meme é tudo para é. mim. É a surpresa, é. né? É a cereja do bolo, assim, né? Quando ela vem com Formation e a galera, ué, a Beyoncé é negra. E, assim, e Formation, né? Ela grave Nova Olhãs, né? E, e sendo que durante é, é, muito tempo se denuncia. As violências que estão estabelecidas em Nova Orleans, né? E abre, né, com a fala de uma pessoa que, inclusive, foi violentada e morta em Nova Orleans, né? Então, é extremamente fundamental e importante a participação da BEI, a íntima, né? A BEI, nesse. Amigas é, é íntimas. Íntimas. <risos> é meu sonho de princesa preta. Um dia conhecer essa Não, mulher. Não, mas com certeza você vai. Tá cada dia mais perto disso. Axé, axé. Que as suas palavras têm o axé. <risos> mas eu, eu, eu vejo, assim, um grande feito. E quando a Beyoncé. Apresenta o Black King, né? E ela traz o Black King à tona. Foi bem na época que a gente estava discutindo sobre filosofia africana, né? Então, para mim, o Black King, ele contribui para esse renascimento da história negra, que é uma história que não é uma história mais de cárcere, né? E ela fala o tempo inteiro sobre isso, né? O, o, o app traz isso, né? Os vídeos do app traz isso. E é muito fundamental. E agora eu tô ansiosa, né? para esse novo álbum, porque ela disse que daqui para frente ela só vai se dedicar a, a, a cantar sobre a verdadeira história do povo negro sim, eu também tô super ansiosa inclusive achei que já poderia ter lançado um videoclipe também ao... acho, eu, eu falei a mesma coisa eu falei, como assim tu lança só a música, né o Adeu, povo aquele... Sim. somos cardíacos né, então tô esperando assim Catiusca, eu queria, a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast, se eu pudesse eu ficava conversando com você aqui mais de uma hora <risos> mas eu queria agradecê-la pelo seu tempo, obrigada é, pelas palavras, pelos seus ensinamentos eu sou muito sua fã já tentei me inscrever nas suas aulas, vou esperar. Tá? <risos> ah, então, já que você está falando, agora na segunda quinzena de julho, é, nós voltamos né, com os cursos de introdução à filosofia africana e os cursos é, de pensar a filosofia africana dentro dessa realidade contemporânea, né, o impacto da filosofia africana para a construção é, de um caminho à frente sempre se espelhando nas experiências do passado, que é o que Beyoncé está nos convidando a pensar agora o nosso renascimento acontecerá a partir do nosso pertencimento histórico né? então conhecer outras filosofias não ocidentais é fundamentais para a reconstrução desse renascimento então obrigada na próxima te espero lá Kelly muito <risos> obrigada um beijo Catiusca, beijo muito lindo falar com vocês um abraço para a família três Brasil que eu, que eu amo já faz parte da feira aqui já está dentro já de... já sou de casa <risos> um beijo, beijo obrigada querida. ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.